0: Glaubst du denn, du könntest einen Bundesliga-Profi, egal welchen, schlagen in einem Duell? Glaubst du, dass der Bundesliga-Profi dir da ein bisschen Konkurrenz machen könnte? Oder würdest du, wenn du jetzt sagst, jeder zehn von zehn und wer die meisten trifft, und das wird immer länger, dann würdest du ihn vielleicht doch rasieren?
1: Ich würde ihn rasieren. <lacht>
0: <lacht> ja, bei der Ansage mussten wir beide lachen. Worum geht's um Fußball und American Football? Footballkicker Tim Stadelmeier glaubt nämlich, dass er jeden Bundesliga-Profi schlagen kann bei einem Kicker-Duell. Kann ein Fußballprofi einfach so Fußballkicker werden? Superstars wie Haaland oder auch ein Lewandowski haben das ja auf jeden Fall im Fuß. Aber ist das realistisch? Welche Skills helfen Fußballern beim Football-Kicken? Und warum ist ein Fußballschuh für Fußballkicker besser geeignet als ein Footballschuh? Das und mehr klären wir heute für euch am Start, Chris Höp.
1: Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag. Die Kicker haben beim American Football einen Job das Ei zwischen die Pfosten treten. Also das sind zwei Pfosten, der Goalpost, zwei Hochkantstangen, die unten durch eine Querstange verbunden werden. Wer es nicht kennt, quasi wie ein eckiges U. Das kann doch als Fußballer nicht so schwer sein, besonders nicht für einen Profi, oder? Beispiele gibt es in der Geschichte der amerikanischen football genug. Morten Andersen zum Beispiel, der spielte in den Jugendfußballnationalmannschaften Dänemarks, wurde dann Kicker in der NFL, hat 25 Jahre in der US-Profiliga gespielt und ist eine Legende auf seiner Position im American Football. Und es gibt auch deutsche Fußballer, die in der NFL als Kicker unterwegs waren. Horst Mühlmann, in Dortmund geboren, für Schalke gespielt in den 60er Jahren, ja, ich weiß, ist der Rivale, aber das können wir heute ausnahmsweise mal beiseite lassen. Mühlmann kickte Ende der 60er bis Ende der 70er für die Cincinnati Bengals und die Philadelphia Eagles. Oder auch Uwe von Schaman. Der gebürtige Berliner spielte von 79 bis 85 bei den Miami Dolphins zusammen mit dem legendären Quarterback Dan Marino. Von Schaman schafft es mit den Dolphins sogar zweimal in den Super Bowl. Leider beide Endspiele verloren. Sind Fußballer gute Kicker? Also irgendwie scheint da ja was dran zu sein. Hertha-Manager Fredi Bobic ist NFL-Fan, wie er Bild schon einmal erzählt hat. Und da haben wir ihm natürlich auch die Frage gestellt, wären Lewandowski oder Haaland gute Football-Kicker? Könnte ein Fußballer diesen Sprung hinbekommen?
2: Man sieht auch, wie wichtig die Kicker immer werden. Natürlich könnte ein Fußballer, sehr schnell adaptieren Richtung, Richtung Football. Aber trotz allem auch da brauchst du äh, einen klaren Kopf. Du musst unheimlich fokussiert sein auf die Pille und äh, du musst äh, nervenstark auch sein. Ja? Und das in brutalsten Drucksituationen, wo du denkst, wenn er jetzt das Ding verkackt, dann zerlegen sie es in der eigene Mannschaft. Ne? Also schon, äh, schon eine große Verantwortung für die paar Sekunden gefühlt die du eigentlich bei so einem Spiel äh, teilhaben darfst als Kicker.
0: Bobic hat sich auch schon einmal selbst versucht als Kicker und erzählte dann natürlich auch, wie das gelaufen ist.
2: Ja, das ist interessant. Ne? Und äh, ähm, mein Freund Axel Kruse hat ja bei den Berlin-Fantern ja, äh, gekickt. Als ich noch Profi bei der Hertha war, durfte ich dann auch, weil die am ja kleinen Trainingsgelände äh, auch trainiert haben, die berlin Fander in, in der World League, ähm, durfte ich ja mal mit den Kickern trainieren. Also mit der vollen Montur etc. So aus... Ja, 20, 25 Jahre kannst du das als Fußballer hinbekommen ohne Probleme. Ja? Da haust du dich sogar schon durch. Ne, so weiter die Distanz wird, umso schwieriger. Und vor allem diese Technik auch zu üben. Es ist kein runder Ball, es ist ein Ei. Ja? Von der Physik her ist es ein bisschen anders. Ne, Du hast auf jeden Fall sehr gute Voraussetzungen als Fußballer. Das ist das.
0: Gute Voraussetzungen also. Da wollen wir noch mal tiefer einsteigen. Denn welche Voraussetzungen könnten das sein, wie ist eigentlich der Ablauf beim Kicking? Welche Parallelen gibt es zum Fußball und was ist ganz anders? Fragen wir doch bei einem nach, der in der ersten deutschen Football-Liga als Kicker unterwegs ist, Tim Stadelmeier. Der kommt auch vom Fußball, spielt aber seit acht Jahren American Football. Mit seinem Team, den Schwäbisch Hall Unicorns, hat er im Oktober den German Bowl der GFL gewonnen, also quasi den deutschen Super Bowl. Die GFL ist eine Amateurliga. ExpertenTalk und uns zugeschaltet ist jetzt Tim Stadelmeier, Kicker von den Schwäbisch Hall Unicorns. Die spielen in der German Football League und wer sich so ein bisschen mit Football beschäftigt, hat den Deutschen, der weiß, die haben in den letzten Jahren schon einiges gewonnen. Tim, ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Grüß dich. Hallo. Du kommst ja selber auch vom Fußball und bist jetzt Football-Kicker. Wie kam es denn dazu, dass du vom Fußball zum Football gekommen bist?
1: Ja, eigentlich durch die räumliche Nähe hat sich das irgendwie ergeben, dass ich irgendwann mal bei den Schwäbisch Hall Unicorns beim Spiel war. Und fand es ziemlich cool und habe gedacht, naja, da gehe ich mal ins Training. Und habe dann mal zwei Monate als Cornerback mittrainiert. Und okay, dann also gesagt, als
0: Verteidiger äh, noch quasi äh, gegen die Receiver, die die Bälle fangen, genau.
1: Genau, ja. zwei Monate lang, hauptsächlich in der Vorbereitung, also hauptsächlich ohne Pads Und als es dann losging, habe ich dann immer gefragt lass mich doch mal gegen so einen Ball treten. Und das hat dem, <lacht> dem Sigi Gerke ganz gut gefallen. Der war damals noch unser Headcoach und dann war ich der Kicker. Dann habe ich praktisch als Kicker und war dann auch gar kein Cornerback mehr.
0: Ja, die Kicker sind ja super wichtig. Also ich erkläre es nochmal unseren Stammplatz-Zuhörern, die natürlich alles eingefleischte Fußballfans sind. Ihr kommt ja immer aufs Feld, wenn kein Touchdown erzielt werden kann und müsst dann mit dem Field Fieldgoal die drei Punkte oder den sogenannten Extrapunkten am Touchdown, da gibt dann einen. Da müsst ihr dann ran. Vielleicht kannst du unseren fußball zuhören, heute mal kurz erklären auch, wie wichtig ist denn so ein Kicker fürs Footballteam?
1: Tatsächlich ist, glaube ich, ein Kicker schon sehr wichtig, wird eigentlich unterschätzt. Ich meine, wir haben zwei Chirnballs gewonnen durch verkickte Fieldgoals vom Gegner und hatten jeweils einen Punkt mehr, weil wir alle Extrapunkte getroffen hatten und der Gegner eben nicht. Also ja, der Kicker kann schon wichtig sein, kann schon entscheidende Punkte machen auch.
0: Ja, jetzt äh, untertreibst du, glaube ich, auch ein bisschen, weil jeder, der auch ein bisschen Football guckt, der weiß, dass ja auch ihr mit den spielentscheidenden Situationen und ja auch ja mit Ablauf der Uhr dann, ne? Also ihr habt dann quasi oft Sieg oder Niederlage auf dem Fuß, so muss man das schon sagen.
1: Genau, das kann schon sehr oft passieren. Das passiert jetzt bei uns nicht ganz so oft, weil wir. Naja, doch. Äh, ja, es läuft ganz gut in Schwäbisch Hall. Ich hatte die Situation bis jetzt einmal, im Viertelfinale mal, als wir drei Punkte zurücklagen, mit praktisch Ablauf der Uhr ähm, die Chance jetzt auszugleichen und in die Overtime zu kommen. Das kann schon sehr häufig passieren. Ich glaube, in der NFL sieht man es ziemlich oft zurzeit.
0: Jetzt ist ja der Fußball rund, wie wir alle wissen, und der Football ist ein Ei. Du hast Fußball gespielt oder spielst noch Fußball und kickst eben auch bei einem Footballverein. Was ist das für ein Unterschied, dass der Ball eigentlich eine ganz, ganz andere Form hat? Also
1: grundsätzlich ist das meiner Meinung nach ein ganz anderer Kick. Ich sage immer, jeder Fußballer, jeder gute Fußballer kann, wenn man ihm so ein Ei hinstellt, ein Field Goal aus 50, 60 Yards treffen.
0: 50, Die 60 Yards?
1: Meiner Meinung nach ja. Krass. Also ein guter Fußballer, der einen ordentlichen Schuss hat, schafft das schon. Die Frage ist, wie konstant schafft er das und wie schafft er das, wenn elf Leute auf ihn zurennen? <lacht> Und äh, man ungefähr, also wir geben uns 1,25 Sekunden Zeit von Snap zu, äh, zu Kick. Wie konstant schafft man das dann? Und das ist eben der Unterschied, dass man beim Fußball hat man mal einen Schlenzer, mal einen Außenriss. Es gibt ganz viele verschiedene Techniken. Und beim Football ist also jeder Schritt ganz genau gleich bei jedem Kick.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal, würde ich sagen, drauf ein. Also zum einen hast du jetzt einen Punkt angesprochen mit, dass eben. Elf Gegner auf einen zukommen, weil auch das nochmal erklärt für euch, wenn ihr nicht so footballaffin seid da draußen, da kann man nicht einfach frei schießen, sondern der Kicker wird dann auch beschützt von, von der eigenen Mannschaft, aber es kommen eben auch elf vom Gegner, die alles dafür dran setzen, dürfen diesen, diesen Kick dann auch blocken, ja, das ist quasi alles erlaubt. Wenn wir da jetzt gerade schon dabei sind, was ist das eine für eine mentale Situation, wenn du weißt, da bewegen sich jetzt mehrere hundert Kilo Muskeln auf dich zu, die dich eigentlich ja, ins Gras rammen wollen?
1: Also am Anfang war das schon ja, eine Herausforderung, damit klarzukommen das auszublenden. Mittlerweile nach ja, sieben Jahren Football kann man das eigentlich ganz gut ausblenden und konzentriert sich auf seinen Kick. Da kommt der Ball hin. Ich kicke den und dann, wenn alles läuft, dann haben die keine Chance, mich zu blocken, weil es schnell genug geht.
0: Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass beim Fußball eben jeder Kick so ein bisschen anders ist, was ja auch irgendwie einleuchtet. So der Ablauf allerdings bei so einem Kick im Football ist ja schon so, dass du den ja nicht alleine machst. Ne? Also da gibt es ja den Kollegen, der, den, der das Ei durch die Beine zu deinem Holder dann quasi wirft. Ne? Der muss den Ball ja aus der Luft fangen und legt ihn die hin, also das ist ja nicht wie beim Elfmeter, wo du sagst, ich kann mir das Ei selber hinlegen, sondern das ist ja ein komplizierter und auch anfälliger Ablauf eigentlich, wenn du auch sagst, ihr gebt euch 1,x Sekunden dafür, das genau. ist ja nicht viel Zeit.
1: Ja, also ich kann es ganz gut beschreiben, ich habe mal nach meiner dritten Saison oder so ein Spiel gemacht, ein Fußballspiel also ich, und ich habe einen Elfmeter geschossen und dann stand ich da und habe gedacht, das ist ja entspannt. Ich habe ja jede Zeit der Welt und habe den einfach <lacht> links neben dem Pfosten reingeschossen. Ganz entspannt. Also das war schon anders. Und der Snapper, also das ist wichtig. Wir haben acht Leute, die blocken. Einer, der den Ball snappt zu dem Holder. Der Holder stellt den hin und ich kriege den. Und da ist jeder auf dem Feld, ist wichtig. Und wir geben uns 1,25 Sekunden. 1,25 Sekunden heißt, wenn der Ball gesnappt ist, bin ich schon unterwegs. Das heißt, also du läufst dann schon,
0: schon an, ne, quasi? Ich laufe
1: dann schon an, genau. Mein Standbein ist schon neben dem Ball, bevor der Ball wirklich auf dem Boden steht. Also ich habe nicht Zeit, steht der Ball wirklich genau da, wo er angezeigt wurde. Und das muss halt alles eingespielt sein.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Ablauf. Man sieht das ja auch, sobald da was nicht passt, ne? dann wird es ja oft schon schwierig. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, eigentlich so ist so ein Football-Kick auch im Gegensatz zum Elfmeter eine krasse Teamarbeit würde ich sagen. Ganz
1: genau. Ja, auf jeden Fall. Ohne die anderen geht da gar nichts.
0: Wenn du jetzt sagst, auch mit dem Elfmeter ist es dann nicht so vergleichbar. Es gibt ja auch noch so eine andere Sache, die beim Football sehr speziell ist. Es gibt ja diese spezielle ja taktische Maßnahme, sage ich jetzt mal, icing the Kicker. Also dann nimmt quasi der gegnerische Trainer kurz bevor der Kicker loslegt und äh, mit seinen Jungs eine Auszeit. Das wäre quasi wie, wenn man vom Elfmeter quasi nochmal auch eine Auszeit nimmt, damit ja der Fußballer oder in dem Fall auch der Kicker eben nochmal ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat. Wie gehst ja. du da damit um? Das gibt es ja so im Fußball auch gar nichts.
1: Ja, das ist schon schon ungewohnt, wo das das erste Mal passiert ist. So, jetzt was mache ich in den paar Sekunden, die ich jetzt Zeit habe in der Auszeit sozusagen. Aber auch das, man geht dann vom Feld eigentlich wirklich vom Feld gehen und wieder reinlaufen, als wäre alles wie vorher gewesen. Als wäre es ein ganz normaler Kick wie immer. Und einfach nicht, ja, man darf sich da nicht in den Kopf gehen lassen vom, vom Headcoach, vom Gegner.
0: Wenn beim Fußball jemand verschießt, dann ist ja oft der Spieler schuld. Also zumindest wenn er ihn schlecht geschossen hat, wenn er ihn zum Beispiel, keine Ahnung, über, den, über die Latte ballert oder so. Wie ist das denn dann beim Football? Bist du dann auch schuld, auch wenn es Teamarbeit ist? Oder kommt das immer bei einem verschossenen Field Goal zum Beispiel dann drauf an, wie das so... Ja, genau, gibt es mehrere Gründe einfach? Oder bist du dann trotzdem derjenige, der dann ja quasi den Blame kassiert, sage ich jetzt mal salopp?
1: Also wahrscheinlich von den Zuschauern bin ich der, der den Blame kassiert. <lacht> ähm, Im Team gibt es sowas eigentlich nicht, weil wir... Ja, Football ist einfach ein, Team, ein Teamsport. Und das wird auch so gelebt. Da ist äh, da ist einfach, da einfach wird man danach aufgebaut und sagt, der Nächste ist drin. Und dann haben wir alles auf Video. Das heißt, wir sehen danach schon auch, wenn was schiefgegangen ist. Es wird einfach keine Schuld zugeschoben. Auch ich sage immer, das ist ein Team-Ding. Ja. Wenn der vorbei ist, dann ist er vorbei. Wenn der geblockt ist, ist er geblockt. Das ist einfach so. Da gibt es nicht, oh, du bist schuld. Also das ja ist einfach beim Football ein bisschen anders.
0: Ja, vielleicht auch nochmal so von der mentalen Seite her nochmal die Situation noch mal verglichen mit dem Elfer und dem Field-Goal oder Extrapunkt, wenn du den machst. Als Fußballer bist du ja immer dann alleine an diesem Punkt und mit dem Torwart und musst dann gucken, was der macht und versuchst, ihn vielleicht ein bisschen auszugucken oder so. Bei euch ist es dann eben so ein krasses Team-Ding beim Football. Fühlst du da auch eben diesen Support? Also kommen dann die Jungs auch zu dir und sagen: Ja, den machst du jetzt rein oder das kriegen wir hin? Weil beim Fußball stehst du dann alleine an diesem Punkt. Wie ist es dann bei euch?
1: Wenn es absehbar ist, dass ein entscheidender Kick sein könnte, dann wird man normalerweise schon die zehn Minuten davor aufgebaut am Spielfeldrand. So, sei bereit, du schaffst es und so weiter. Und dann auf dem Spielfeld, meistens, wenn wir aufs Spielfeld laufen, ist gerade mein Holder, der dann nochmal sagt: Let's go. Easy, einfach locker durchschwingen und nach dem Kick machen wir dann immer, machen wir ein kurzes Huddle, wo wir uns einfach nochmal treffen und irgendwie 1, 2, 3, let's go. Oder irgendwas nochmal zusammen, dass wir einfach das geschafft haben als Team.
0: Jetzt ist das Schuhwerk natürlich ganz wichtig. Jeder Fußballfan weiß, jeder Star hat da seinen eigenen Schuh und beim Football gibt es ja auch ganz viele andere Schuhe. Das ist ja auch je nach Position nochmal anders. Wie ist es bei dir als Kicker? Was für Schuhe hast du? Hast du Fußballschuhe? Und ich habe auch schon mal gehört, dass manche Kicker einen Footballschuh und einen Fußballschuh anhaben. Wie kommt das denn?
1: Ja genau, also ich trage tatsächlich Fußballschuhe.
0: Von Zwei an. Stück.
1: Zwei Stück. Ich habe dann auch keinen Nachteil entdeckt. Früher war das so, dass die, dass die Kicker tatsächlich links an, also am Standbein Manche sind ja auch Linksfuß, mhm. am Stein Standbein einen Fußballschuh anhatten und am Kickbein einen Fußballschuh. Hängt damit zusammen, dass der Fußballschuh ähm, andere Stollen hat, die mehr Grip im Boden machen, dass einfach die Receiver eine schnellere Richtungswechsel machen können und so weiter. Und der Fußballschuh ist vom Material her dünner. Das heißt, okay. der hat, da hat man mehr Gefühl. Man fühlt den Ball einfach mehr. Früher haben die, haben die Kicker ja sogar Barfuß gekickt.
0: Das ist lange her, aber es stimmt. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt durch den, durch den Fußballschuh am Standbein noch kein noch nichts Negatives gemerkt. Ich bin jetzt deswegen noch nicht weggerutscht oder irgendwas.
0: Ist das eine Philosophiefrage, was man da dann für einen Schuh anzieht, also ob man einen Fußballschuh anzieht oder halbe halbe, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kennst du auch andere Kicker, die das anders handhaben.
1: Es gibt auch in der GFL gibt es auch andere Kicker, die zwei Fußballschuhe in verschiedenen Formen tragen, einfach weil es
0: ah. so. gut aussieht aber oder
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ich äh, bleibe bei meinen zwei Fußballschuhen in einer Farbe <lacht> und ja. bin damit sehr zufrieden.
0: Das heißt also, wenn jetzt ein Fußballer sagen würde, ich versuche das mal durchzudreschen, dann könnte er jederzeit einfach seine Fußballschuhe nehmen, da siehst du gar kein Problem.
1: Gar kein Problem.
0: Gibt es denn irgendwelche Fußball-Skills, die einem beim Kicking helfen?
1: Ich sage mal einer, der einen Abschlag kann, also ein Torwart oder auch Verteidiger, die Abschläge machen. Oder einer, der einfach gute Standards tritt. Ich war schon immer ein lauffauler Fußballer, konnte aber <lacht> ganz gut, äh, <lacht> konnte ganz gut Standards. Das ist mir, glaube ich, schon zum Vorteil, ja, gekommen, dass ich, dass ich. Erstens muss ich jetzt nicht mehr so viel laufen. Ja. Und zweitens kann ich immer noch Standards schlagen, sozusagen.
0: <lacht> da, da muss ich gleich nachfragen. Also würdest du würdest du sagen, dass vielleicht Fußball-Torhüter dann sogar die besseren Football-Kicker wären?
1: Die besseren weiß ich nicht weil vielleicht doch viele Feldspieler eine bessere Technik haben. Aber wie gesagt, dadurch, dass als Kicker beim Football die Technik eine ganz andere ist und man sich da wirklich Schritt für Schritt beibringt, was mache ich mit meinem Arm, was mache ich mit meinem Bein, was mache ich nach dem Kick, schwinge ich mein Bein durch, wie laufe ich an? Ich habe ganz viele einzelne Schritte nacheinander ganz oft durchgemacht und habe die dann erst zusammengeführt. Muscle okay. Memory nennt man das. Mhm. Weil die Muskeln sich das merken und wenn man das zusammenführt irgendwann, wird es Automatismus. Und das ist eigentlich das Verrückte beim Fußball, dass wirklich jeder Kick gleich aussieht. Und deswegen, ja, es kann auch ein Torwart, der einfach einen starken Abschlag hat und diese Technik sich einprägt, ein sehr guter Kicker sein.
0: Was glaubst du, wenn jetzt so ein krasser Superstar wie Lewandowski oder auch ein Erling Haaland sagen würde, ich will nach meiner Karriere noch irgendwie in der NFL kicken, Meinst du, das geht dann gleich in der NFL oder ist da vielleicht dann das Level doch schon zu hoch? Weil das sind ja auch krasse Spezialisten, die Kicker in der NFL.
1: Ich glaube, die Fußballprofis, da gibt es ja den Christian Fuchs zum Beispiel. Mhm. Der hat es ja schon mal gesagt, dass er das sich vorstellen könnte. Ich glaube, manche stellen sich das zu einfach vor. Ja. Es gibt Kicker in den USA, die das seit klein aufmachen und es nicht in die NFL schaffen. Und es liegt daran, dass es in jedem Team eigentlich nur einen gibt, der wirklich Starling Kicker ist. Und es für diese Position sehr viele Spieler gibt und die trainieren ihr Leben lang nichts anderes. Wieso soll ein Fußballstar kommen und auf einmal besser sein als alle anderen? Nur weil er Fußball gespielt hat. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist da, ja, das dann einen NFL-Kicker zu verdrängen, der das halt sein Leben lang macht.
0: Ja, und man sieht ja dann auch oft in der NFL, wenn es in einem Spiel beim Kicker nicht läuft, dann werden die auch ruckzuck schnell entlassen. Ich weiß nicht, ob das ein Ego von einem Lewandowski packen würde, wenn er vielleicht mal ein schlechtes Spiel hat. Glaubst du denn, ich meine, das ist jetzt rein fiktional natürlich, aber glaubst du denn, du könntest einen Bundesliga-Profi, egal welchen, schlagen in einem Duell, wenn es irgendwie geht mit, keine Ahnung, man fängt an bei 10 Metern, 20, 30, 40 und immer länger. Glaubst du, dass der Bundesliga-Profi ja, dir da ein bisschen Konkurrenz machen könnte? Oder würdest du, wenn du jetzt sagst, jeder 10 von 10 und wer die meisten trifft, das wird immer länger, dann würdest du ihn vielleicht doch rasieren?
1: Ich würde ihn rasieren.
0: <lacht> Oder man kann den Test ja auch machen, dann, indem man den Football auf so ein Plastikstückchen steckt. Ne? Das heißt dann äh, T, ist, ja. ist dann der Fachbegriff. Aber glaubst du trotzdem, also selbst wenn dann dieser komplexe Ablauf wegfällt, mit dem Ball zusnappen und dann platzieren für den Kicker, würdest du trotzdem gewinnen? Einfach, ja, weil du vorhin gesagt hast mit der Konstanz und je länger, dass dann doch da ein bisschen die Präzision fehlt und einfach, weil es ein anderer Ablauf ist. So hatte ich dich ja, vorhin verstanden.
1: Ich glaube einfach auch, weil ich den, den Sweet-Spot vom Ball kenne und ich weiß, dass der nicht rund ist und der auch mal ganz leicht nach rechts oder links wegzieht. Ich glaube, deswegen könnte ich mich da schon durchsetzen. Aber Herausforderung angenommen, also wenn einer...
0: Wenn sich jemand berufen fühlt, dann schreibt uns auf unser Stammplatz-Handy die Nummer wie immer in den Shownotes und dann machen wir dann auf jeden Fall noch einen kleinen Contest raus. Tim Stadelmeier ist auf jeden Fall bereit für alle Schandtaten und jetzt muss ich nochmal nachfragen, den Sweet Spot vom Ball, also das heißt, du triffst ihn auch immer an der gleichen Stelle und ich weiß zum Beispiel auch, die Naht darf natürlich nie zum Kicker zeigen, weil wenn du die Naht triffst vom Football, dann ist es auch eher schlecht. Aber was ist denn der Sweet Spot?
1: Das Sweetspot ist so ziemlich im unteren Drittel, die Mitte. Ja, dass er einfach schnell hochgeht, weil eben vorne elf Spieler kommen. Brauche ich natürlich, muss der Ball schnell ansteigen, dass er über mhm. die drüber geht, auch wenn die da kommen. Und ja, die Naht ist schlecht, aber es kann auch bei einem Extrapunkt zum Beispiel, wenn es nicht so weit weg ist, kann da trotzdem reingehen. Also das heißt nicht mit einer ne Naht ist auf jeden Fall gar keine Möglichkeit, aber Grundsätzlich ja. Und das Sweetspot ist immer gut, dass er die Distanz bekommt und auch die Höhe.
0: Das ist ja auch was, da muss man sich als Fußballer heutzutage, so wie ich die Bälle kenne, nicht mehr so die Sorgen machen. Weil ich fand früher noch, als die Bälle dann so ja mehr schlecht als recht, zumindest bei mir im Dorfverein, äh, in der schwäbischen Heimat, zusammengeflickt waren. Wobei da auch jetzt nicht so das Problem hatte, weil ich meistens ja zwischen den Pfosten stand. Aber ich habe auch gern Elfmeter geschossen. Da hat man tatsächlich auch geguckt. Aber ja, interessant, weil natürlich, wenn du selber einen Elfmeter schießt, dann überlegst du ja schon, wo will ich den hinschießen. Mache ich ihn flach links unten oder lieber ins Kreuzeck. Da musst du ja schon an einer unterschiedlichen Stelle dann den Ball treffen. Aber auch das dann nochmal ein Unterschied zwischen Fußball und Football. Tim Stadelmeier war jetzt bei uns, der Kicker der Schwäbischer Unicorns in der German Football League. Tim, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank und ich sage sehr gerne, war schön dabei zu sein.
0: Danke und eine schöne Fußballwoche dir auch natürlich, wie immer.
1: Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Nochmal der Aufruf, wenn uns irgendein Bundesliga-Profi hört und diese Herausforderung annehmen möchte, Handynummer in den Shownotes, einfach eine WhatsApp schreiben oder eine E-Mail an stammplatz.bild.de. Ich bin mir sicher, das wäre eine richtige Gaudi. Unicorns-Kicker Tim Stadelmeier sagt also, jeder gute Fußballer kann einen Kick aus 50, 60 Yards treffen. Und das will ich jetzt doch genauer wissen. Und tatsächlich, der mexikanische Torwart Guillermo Ochoa hat es erst vor kurzem probiert. Ochoa kennt den ein oder andere vielleicht 2018 belgischer Pokalsieger mit Lüttich. Bei vier Weltmeisterschaften mit Mexiko war er am Start. Und 2020 hat er mit der Nationalelf Bronze bei Olympia in Tokio geholt. Kann der mexikanische Torwart als Kicker glänzen? Ein Yard ist ja fast ein Meter. Da runde ich jetzt einfach mal auf, damit das bei euch besser rüberkommt. Ochoa versucht zuerst aus 30 Metern kein Problem. Auch aus 35 verwandelt er schön mittig. Bei 40 ist es dann schon knapper. Der Ball driftet etwas nach links, aber ist immer noch zwischen den Pfosten. Dann die 50 Meter. Yep, Ochoa verwandelt auch diesen Kick sicher. Weiter geht's mit 55 Metern. Das ist jetzt auch für einen NFL-Kicker schon ein richtiges Brett. Wahnsinn, Ochoa macht ihn rein, echt krass. Schluss ist dann bei 60 Yards, das Ei landet auf dem Querbalken, also quasi dem Pfosten, getroffen. Egal, trotzdem krasse Leistung vom mexikanischen Keeper. Was denkt ihr, welcher Fußballprofi würde es eurer Meinung nach als Kicker in der NFL packen? Oder ist das einfach alles völliger Quatsch? Ich freue mich auf eure Sprachnachrichten. Ich bin Chris Höp, euch wie immer eine geile Fußballwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.